0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá, eu sou Regiane Cantoni, professora da disciplina Interatividade e Narrativas Imersivas e neste podcast vamos conversar sobre ideias relacionadas ao vídeo, interfaces áticas, imagens para tocar com mãos. No podcast anterior, falamos sobre pesquisa e desenvolvimento de dispositivos imersivos e interativos da perspectiva do fazer. Experiências práticas na criação de interfaces audio-tátil visuais. E no podcast de hoje, daremos continuidade ao assunto com a nossa convidada a artista Raquel Puma. Em 2002, Raquel Kogan é premiada pelo Rumos Transmídia Itaú Cultural e aí nos encontramos. Ela é uma artista renomada, criou instalações imersivas e interativas em importantes museus no mundo todo, destaque para as participações em CiberArte 2004 do Festival de Novas Tecnologias Arte e Comunicação de Bilbao, na Espanha, no ZKM, no Zentrum for Kunst and Media Technology, em Karlsruhe, na Alemanha, no Grand Palais, em Paris, na França. Dedicado ao fazer, durante este podcast... Raquel Kogan descreve como desenvolveu três projetos de arte, reflexão, reler e olhar. Bem-vinda, Raquel. Compartilha com a gente qual é essa incrível história do projeto Reflexão. Como foi a ideia, como você teve essa ideia,
1: como a realizou, que equipe montou. Obrigada, pela oportunidade de contar essa história que foi uma transformação na minha carreira. né? Foi o primeiro trabalho que eu fiz com mídias digitais e eu não tinha ideia do que poderia acontecer dali para frente. E Hoje, em perspectiva de quase 20 anos, o que aconteceu que foi transformador e uh, as mídias digitais vieram para ficar na minha carreira, né? Na época, eu montei o Reflexão, a primeira vez, eu fiquei observando muito o espaço, as pessoas, a interação e todo o conjunto da obra, o espaço, tudo. Imaginando também que eu nunca mais ia ver o trabalho montado, meio que cada vez me despedindo dele. Mas também não foi assim que acabou acontecendo. E dessa intensa observação, eu fiz uma outra obra, que usava a mesma programação, sem os sensores. É, o Reflexão 1, um, a projeção era na parede, a reflexão no chão, e os sensores captavam a movimentação das pessoas, aumentando e diminuindo a velocidade é, de queda da imagem, que eram números é, na, na projeção. E a ideia que eu tive observando tudo o que estava acontecendo dentro daquele espaço foi inverter uh, a projeção. Era no chão, com dois projetores, e em frente, e nas duas paredes, uma em frente à outra, dois espelhos que criavam uma imagem refletida e infinita da projeção no chão. Era um caminho de números que andavam. Eles subiam e desciam também. E essa projeção fazia um caminho imenso, se você não via o fim, de um lado e de outro. O que acontecia? Que a interação era totalmente dependente do corpo do visitante, nesse nessa versão que chama três, eu vou explicar por que três, <risos> e não dois. Então, o corpo, quando ele adentrava o espaço da obra, ela era ativada. Sem ele, a obra não existia. Era só esse caminho. E é essa projeção. A convergência entre o corpo, percepção sensorial e espaço. E você está com esse corpo ativado para se ver, ver os outros, infinitamente nesse jogo de espelhos. É, o colorido da sala era dado pelas roupas das pessoas, é, a movimentação da sala, então era... E esse trabalho ele foi mostrado várias vezes em, vários, em várias dimensões diferentes. Ele se adapta bem a, a essas implementações diferentes de espaço. E aí eu conto a historinha do, do Reflexão 1, porque ele se chama esse invertido 3 e cadê o 2, né? O 1 foi convidado é, para expor num lugar que quando me mandaram a planta, era impossível colocar sensores, o pé direito tinha 2 e 10. Eu falei, bom, não dá para colocar o trabalho. Então vamos fazer o quê? <risos> Modificá-lo, certo? E aí eu fiz uma, uma mesa digital em que substituí os sensores de 1 um a 8. É, e ele se chamou Reflexão 2. Então, nada mais foi a substituição de sensores por um teclado interativo. E o usuário modificava a operação da rapidez, de queda e subida dos números, na projeção uh, que era feita por sensores antigamente, ele fazia no teclado. Né? Mas as relações também se modificaram por causa disso, porque não era você que estava com o seu corpo ativando os sensores, era um outro. Não era só você alterando e interagindo com a obra. Tinha um outro, né? E isso também foi interessante de ver essa alteração de percepção uh, dos interatores com o espaço. Enfim, o Reflexão se transformou no um, dois e três, que às vezes até confuso na minha cabeça, qualquer qual é <risos> qual, porque essa ordem é inversa, né? O, o dois... Deveria ser o 3, o 3 deveria ser o 2, mas enfim.
0: Bom, pode é, assim
1: é é, ser. é É, pois é. Eu inverti e é. às vezes fico totalmente confusa com ele.
0: Eu gostaria de convidar a todos para entrarem no teu site e visualizarem a nossa conversa, porque isso é uma Senão conversa uma artista. Abstrata. É,
1: fica é, é um pouco abstrato, mas enfim, está tudo muito bem documentado. É... Isso você eu pode dar o um endereço errado. aqui? Acho que... É raquelcogan.com Ótimo E, e é Raquel
0: é. Você, você é. diz de como Que isso impactou a tua vida e Em que direção Isso te levou A gente percebe naturalmente Quando você conta O primeiro trabalho, a sua tese Que discute é, O espaço arquitetônico Da perspectiva já De quem o ocupa de, do impacto e do modelo matemático que você teve que criar e propor para tentar defender aquela ideia e como que isso vai se, é, na verdade, se estendendo para os outros projetos. O projeto da vela, que tem uma dimensão arquitetônica, tua vela não é uma vela qualquer, é uma vela de 2 metros, quase 3 metros por dois metros, é, 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 um, é uma parede vela. É, e, e um espaço que se torna, apesar de matérico, é, muito pesado, 600 quilos, etc, é um espaço que tende à abstração. Ele vai virar algo abstrato. Ele vai virar uma obra é, abstrata, que é gás, uma das
1: características. Ele vira
0: gás. <risos> é, que é uma das características da, da arte é, digital, da arte Tecnologia, são ideias transformadas em elétrons. Né? A gente brinca de elétrons nos projetos. É, então, assim, para a gente é, entender assim, do reflexão, para onde o reflexão te levou?
1: É, qual é esse caminho? Né? Para onde ele está apontando? Então, ele apontou para continuar pensando uh, mídias digitais. Mas os trabalhos, em geral, eram, são muito complicados de serem realizados e o tempo é um tempo é, que às vezes é longo. Eu vou até dar um outro exemplo do tempo que não foi longo e que é uma loucura aí também você conseguir é, fazer o trabalho, né? Mas as oportunidades me surgiram muito de editais e que hoje em dia eu não sei se são tão frequentes como eram, mas foi o que deu um impulso à minha carreira. Né? Eu gostaria de falar da, do Reler, que também foi um edital do Itaú Cultural, é, e o Reler foi uma ideia que ele veio como um todo, um todo difícil de produzir, porque também já estamos falando que a ideia vem 2005, em 2007 foi edital, e aí eu começo a trabalhar para ver se eu consigo realmente enviar o que eu prometo. Que essa é uma coisa grave também. Então você, você se propõe a fazer um trabalho, você tem que fazer exatamente o que você descreveu. Ou muito aproximadamente. Né? Como ideia, ele tem que estar tá lá como um todo. E, e as dificuldades em 2007 continuavam quase as mesmas. Tipo, o engenheiro que eu contatei me perguntou para que que servia. Eu falei: para nada. Como eu posso fazer uma resposta dessa para um engenheiro, né? Ele não aspira, ele não liga, desliga a luz, enfim. E aí, bom, eu vou primeiro descrever o trabalho para vocês, para ter uma ideia do que é, e aí contar um pouco do caminhar dele, né? É uma instalação sonora interativa, né, que ocupa um espaço de mais ou menos cinco por 6. E ele é constituído de uma estante, é, onde são colocados livros, de, como se fosse uma biblioteca. Eles estão colocados lado a lado, numa prateleira alta. É, na Ordem Crescente, de novo, tá? eu tenho uma versão de 1 a 50 e de 1 a 25. O número está gravado em dourado, na lombada, um livro bem tradicional. Não tem título, todas as capas são iguais, a mesma espessura e a mesma altura. São livros idênticos, com conteúdos diversos, mas tem páginas impressas. Quando você abre, você ouve um texto falado, um texto de algum livro, uma escolha individual, de várias pessoas convidadas a participar dessa biblioteca. E são essas pessoas que leem seus trechos de livros prediletos. A interação é a seguinte, o visitante ao retirar e abrir um livro ele dispara um sistema de gravação de áudio com um sistema integrado embutido nele e, e cada livro tem seu sistema independente. Você ouve seu trecho escolhido porque ele está na sua mão muito audível, né? ele tem quatro minutos no máximo, e, e quando você fecha o livro é encerrado o áudio. Cada um desses livros foi lido por uma pessoa, como eu uh, falei, né? e são os interatores convidados, porque eles, de alguma maneira, fizeram o um trabalho, eu não sabia o que, que eles iam fazer. Né? Eles então, Mas você pautou, você deu... Eu pautei que eles tinham quatro minutos, porque na época eu só consegui de novo os oito sem, o manche com oito do Reflexão 1, um, porque oito, que era o manche que só tinha oito comandos, aqui naquela época eu só consegui a, a comprar áudio com quatro minutos. Então a, a proposta era, venha com seu livro predileto e leia quatro minutos dele. Então eles, eles que fizeram a obra, não tinha ideia do que poderia vir, né? E, mas da mesma maneira, cada visitante é, escolhe um livro diferente para ler. Quando você entra na, na obra, você escolhe um livro, do mesmo jeito que as pessoas escolheram um trecho. Então tem uma interação da interação, né? Quando você tira esse livro, você não sabe identidade, não sabe escritor, mas ele é uma escolha única entre todos, né? Um trecho do livro criando um outro sentido ao ser ouvido, né? Mas, simultaneamente, no espaço expositivo, o som ambiente é a somatória de todos os textos dos livros retirados abertos em tempo real. Então, você podia ter uma torre de Babel, dos 50 livros abertos, ou você podia ter dois, três, aí dependia da interação com das pessoas e do número de visitantes. É... E essa, essa colagem de textos com várias vozes, e palincesto de tons, timbres, sentidos, ele ia se modificando constantemente, com novas retiradas e devoluções, e ele girava no espaço, ele é né, quadrifônico. Então, se vocês. Eu adorava te ficar no meio da instalação, é, ouvindo esse, essa dança de palavras que acontecia, né?
0: Até porque a posição do interator no espaço absorve esse coral é, em função da posição dele, né? Você vai. Isso que você está falando, você é um, você quase que compõe o um novo texto, se posicionando em relação à
1: instalação, né? É. Você então, podia ficar embaixo de uma caixa só, sem livro nenhum, e ouvir tudo isso. Ou ficar sem livro nenhum, ouvindo esse girar de textos, ou ficar com o teu livro muito próximo, ouvindo o texto, e ao mesmo tempo ter um fundo, que é quase uma reza, se transformava. Né? É... Mas aí a é historinha da produção também. Né? Eu consegui desenvolver a tecnologia unitária de cada objeto livro que era a gravação dos textos, mais um mecanismo de disparo e interrupção das gravações, quando da abertura e fechamento de cada livro. O carregamento das baterias era feito uh, na estante, quando você recolocava. Né? Então ele era constituído de três placas, de três partes. É, placa integrada, responsável pela gravação e reprodução do som microcontrolador responsável pelo gerenciamento da placa, circuito integrado para reprodução da voz, um LED para iluminar, no interior do, do livro iluminava também a pessoa quando abria, e as baterias recarregadas. E no interior estava do feio. livro a gente via a... Via a tudo isso, era tudo, é. transpa era tudo transparente, estava em aberto, é, com uma proteção de acrílico transparente. Aí a maior dificuldade foi o desenvolvimento do software, na comunicação de cada livro aberto ou fechado para o computador. O módulo de som para comunicar a é retirada a entrada do livro, livro 1, um, 2, qual que é o livro, qual som vai, quando ele fecha em tempo real e para que se criasse esse som ambiente quadrifônico. Mas no fim, eu consegui um programador que conseguiu consolidar todo esse projeto, que eu achei que era a parte mais fácil, foi a mais difícil. Né? E, bom, essa é a historinha do Relê que é emocionante que é uma obra
0: ímpar, uma obra que é é um marco na história da, eu considero um marco na história da arte e tecnologia brasileira pelo ele menos tem,
1: ele né? tem, vários, tem uma historinha fora dele, quando eu mandei o texto eu mandei um, um pedaço do texto do Borges que dizia, eu não sei nada, e Borges falando isso, é demais, quando ele estava dando aulas nos Estados Unidos, foi o fim da carreira dele, ele deu aulas, e ele começou a primeira aula dizendo que ele não sabia nada, e o livro número um acabou sendo a tabacaria, começando com eu não sou nada, e no fundo isso diz muito do projeto, porque eu não sabia nada, não sabia quais seriam os livros, não sabia nada, né, então, o projeto. Ele é quase um né? game Verdade. nesse sentido, né? Nesse é um... sentido, é, porque ele. A ele, própria ele, produção. ele é estanque hoje. É, hoje ele é estanque, mas enfim. É, não era. Não sabia o que ia acontecer. Não sabia nem quem eram as 50 pessoas que eu conseguiria chamar, né? E, e foi muito interessante também. É, essa história da gravação. Foi muito gostoso. Um trabalho querido mesmo. E a gente foi
0: do Reflexão para a Releitura, para o Reler, e agora um dos últimos projetos que você realizou é o Olhar, que estava exposto no Sesc. É, óbvio, é, é, como veio a ideia do Olhar? Como você a realizou? É, como que
1: ela conversa com Reflexão e Reler? Bom, um olhar, na verdade, o primeiro deles foi um convite do Creators Project, feito em São Paulo, em 2012, e o convite foi feito assim, em tempo recorde. Acho que não foram 20 dias para conseguir é, levantar esse projeto, que era complicado. Então, a primeira implementação dela não foi completa, por falta total de tempo. A ideia estava lá, mas é, depois eu consegui finalizar. né? E aí vai um pouquinho o que ele é a de descrever para vocês, para não ficar totalmente no vazio aqui. O Olhar é uma vídeo instalação interativa sonora. No Creators Project ele não era sonora. Tá? É um relatório visual dos interatores que passam e interagem com a obra. É, e ela é incrementada e modificada nesse processo. A interação é muito simples, o Olhar se transformando em algo para ser visto. A expectativa de olhar e ver algo é o diálogo dessa instalação. O interator olha para dentro de um pequeno dispositivo, suspenso ou embutido em um espaço expositivo, em diversas alturas, pensando em crianças também, convidando o espectador a espiar, mas ele não vê absolutamente nada. Esse olhar é captado numa sequência de quatro fotos e projetados no espaço em forma de pequenos vídeos formando assim o conteúdo da obra, que vai sendo modificado a todo momento. Quando o público descobre qual é o mecanismo, ele brinca muito. Então, não só olhares são captados e formam uma parede uh, dessa interação. Como que funciona? O dispositivo tem no seu interior uma interface digital conectada a um computador que gerencia esse enorme banco de dados criado em tempo real. A, a imagem projetada tem todos os olhares numerados, linhas organizadas pela ordem de captura do olhar formado numa parede de, da memória da visitação do espaço positivo, muito a ver com o, o reflexão, né? Sim. E o áudio, ele fala o número que está escrito na pequena imagem projetada. É, essas duas partes, na primeira implementação, não estavam prontas. Elas foram desenvolvidas depois. E o resultado é uma é um diário visual e sonoro das pessoas que estiveram interagindo com a obra. É, eu tive a oportunidade depois de fazer as lunetas, como eu tinha imaginado, né lunetas para serem... porque no... Criatus Progen era uma parede com, com um buraco nela, e depois eu, eu consegui fazer as lunetas, que é muito mais fácil de interagir, né, você olha uma luneta para ver alguma coisa, mas você não vê nada e é captado o seu olhar. E aí o que aconteceu, em 2021 eu recebi um convite para um trabalho online do Sesc, e resolvi adaptar o olhar. E nessa versão, ela continua interativa e o mecanismo de captura são os nossos dispositivos móveis ou fixos, quer dizer, o seu celular, seu iPad, seu computador e a visualização acessível pela internet ou no espaço dispositivo. No caso, colocaram um grande monitor no SESC Pompeia. Então ele continuava sendo um mural digital de olhares dos interatores, mas visualizado no website. né? E o primeiro contato do visitante é, era com esse mosaico dos vídeos e você a sua a sua intervenção era compartilhada seguindo instruções para a captação do vídeo por motivo de segurança, para não cair no site do Cesc que ele estava embeverdado dentro. No e agora site ele está ativo? A gente pode... No Sesc, não, ele está no meu site e ele está ativo. Vocês podem interagir. Ele está lá. Então, você, é, você tem que fazer um login. E aí o, é, o website permite o compartilhamento da câmera para criar o vídeo e enviar o mural. né? É, ele está online no meu site. Vocês podem ir lá brincar um pouco. E ele pode ser acessado, ele está armazenado numa nuvem, né? na nuvem, quer dizer. E ele pode ser acessado de qualquer lugar do mundo, por qualquer dispositivo com acesso à internet. E isso me interessou muito esse espaço não restrito e ainda interativo, né? Uma instalação e... planetária. Esse é. será o próximo projeto. Raquel, e... É. <risos> Tomara e <risos> as pessoas continuaram a descobrir. Que podem fazer outras coisas, e temos mensagens políticas, temos o que você quiser colocar como imagem, né? E o trabalho se transforma com isso tudo, e aí voltamos ao tal do acaso em ação. <risos> o público criou um o acaso, né? Nesse...
0: Raquel, foi maravilhoso, muito obrigada por compartilhar sua pesquisa e todo esse essa experiência de, do fazer. Este foi o podcast sobre pesquisa e desenvolvimento de dispositivos imersivos e interativos parte 2. Ouvimos exemplos de criação e de implementação de projetos realizados na intersecção arte, ciência e tecnologia. Esse tema e outros experimentos pioneiros, você poderá aprofundar no Hub Leitura da nossa disciplina. Bons estudos! Pós-graduação FAP Poder Criativo